0: אנחנו לא הולכים פה על נוקאוט, אנחנו הולכים לנצח את הפחד בנקודות. חוזרים אליי אנשים אחרי כמה זמן ואומרים שקרו להם עוד דברים אחרי שהם התגברו על פחד הטיסה. וקוראים כל מיני, אחת שכתבה לי, אתמול נהגתי לבד באיילון. זה אולי לא נראה לך משהו מיוחד, אבל מעולם לא עשיתי את זה. או מישהי שאמרה, אני החלטתי להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 40, כי אם אני יכולה לטוס אני יכולה כנראה גם ללמוד נהיגה. או חבר שהחליט לחזור ללימודים בגיל 60, כי הוא תמיד אמר שהוא לא, שהוא פחד מזה, אז זה, זה בכלל ממלא אותי בהתרגשות.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 111. לפודקאסט הזה קוראים ליהנות מהדרך, והיום נדבר על זה, על האפשרות ליהנות מהדרך בטיסה, ליהנות מהטיסה. גם לאחת ההרצאות שלי אני קוראת בשם איך ממריאים מכאן, ועוסקת שוב באיזה מטאפורה שקשורה לדרך. איך ממריאים מכאן היא לא השאלה על איך נמלטים מהארץ הזאת, איך עוברים דרך נתב"ג, או איך מחלצים דרכון זר. אלא היא השאלה על מה אפשר לעשות כדי להתגבר על קשיים האמורות שיש לנו בחיים, איך להצמיח כנפיים, איך להמריא ולהתפתח בחיים, וכן, איך ללמוד גם ליהנות יותר מהדרך. והיום באמת נתעסק קונקרטית עם השאלה איך ממריאים בהנאה, או עם פחות חרדה, איך לעבור את הטיסה, איך להתגבר על הפחד הזה. פחד טיסה שיש לרבים מאיתנו בגוון כזה או אחר מיותר יותר מפחות. זאת תהיה אומנם על פחד ספציפי ועל איך מנסים לטפל בו ואפילו למגר אותו. אבל האפשרות להתגבר על פחד, אפשר לדבר עליה בכל מובן. כשאנחנו לומדים איך להתגבר על פחד ספציפי בזירה מסוימת, זה יכול בהחלט להשפיע על התמודדות עם יתר הפחדים שלנו. רגע לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם להתעדכן בדרכים השונות שבהן אנחנו יכולים להיפגש גם בעולם האמיתי בזמן הקרוב. אז ב-12 בספטמבר אני עולה עם ההרצאה החדשה שלי, היא נקראת to לשנה החדשה, לא To-Do-List אלא To-Do-List, והיא עוסקת בהבטחות שאנחנו מבטיחים לעצמנו וגם בכל מה שעוזר לנו לממש אותן. זו הרצאה מוזיקלית על התחדשות, ערנות, מילוי מצברים, ואני מקווה... שהיא תעודד אתכם בימים קשים אלה. ההרצאה לקהל הרחב תהיה כאמור בטוקאוס, בתיאו שבהרצליה. וכמובן שאני מעבירה את ההרצאה הזו גם בארגונים וחברות, באירועי הרמת כוסית לשנה החדשה ובכלל. אז דברו איתי אם אתם עובדים באחת החברות האלה וזקוקים לעידוד. בספטמבר יהיו גם סדנאות חדשות של שיטת ה-Todo List שפיתחתי, והספר החדש שלי יוצא. אני עוד אספר על כל זה כאן, בפרקים הבאים. בינתיים אתם מוזמנים לעקוב בפייסבוק, וגם לכתוב לי הפרטים שלי, הוואטסאפ, המייל, הכל מופיע באתר שירלי יובל יאיר. ועכשיו לשיחה הנהדרת עם אלון פרק, שיחה שתעזור לכם לחשוב קצת אחרת על הפחדים שלכם ועל התמודדות איתם, וגם על עצמכם בתור טייסים. קברניטים אם תרצו של החיים שלכם. להיות טייס, ובמיוחד בחיל האוויר הישראלי, זה מסלול ארוך מאוד. מדובר בחיים של הכשרה ובחינה ובדיקת כשירות אינסופית. חיים שדורשים הרבה חוסן נפשי. ובימים הטרופים האלה, כשטייסים נמצאים בכותרות, גם לנוכח הפעולה החזקה שהם נוקטים במחאה כנגד ההפיכה המשטרית, מעניין להקשיב ולהכיר את המסע המיוחד הזה שעושה בחור צעיר שמתגייס לצה"ל והופך לטייס. בפרק הזה נדבר על פחד טיסה גם כנגזרת של פחד גדול יותר. הפחד שנקרא פחד ממצבים של חוסר שליטה. ומי לא מכיר את זה? שיקום. אז הנה לפניכם השיחה שלנו. נקווה שתהנו כמוני. האורח שלי היום הוא אלון פרק. הוא כיום טייס אלעל, בעבר היה טייס F-16 בחיל האוויר הישראלי. הוא מי שפיתח בשנים האחרונות את האפליקציה סימפליפלי פליי, שהיא גם אפליקציה וגם תוכנית שעוזרת לאנשים להתמודד עם חרדת הטיסה שלהם. המיזם הזה נולד מתוך ניסיון רב שלו כקברניט. כמי שמכיר לא רק את מהלך הטיסה ואת מרכיבי המטוס, אלא גם אולי את מה שהנוסעים שלו זקוקים לו, את חוויית הנפש לאורך הטיסה ואיך אפשר להתמודד יותר טוב עם הרגשות שמצב של טיסה או מצב של חוסר שליטה מייצר בנו. לפגישה עם אלון אני מגיעה בזהירות מה. <laughs> למרות שקדמה להקלטה של שיחה מלבבת, הזהירות שלי נובעת מזה שגם עבורי, החוויה של טיסה לא תמיד מחליקה הכי כיף בגרון, שלא לומר במערכת הסטרס שלי. אני בן אדם שטס לא מעט, כלומר, אי הנעימות שחוויית הטיסה מייצרת אצלי, לא גורמת לי להימנעות חלילה, זה לא יצר בעיה כזו, אבל טיסות באופן כללי, ובוודאי כשיש טלטולים בדרך, וכיסאי אוויר, ועוד כל מיני מרעין בשין, זה לא ממש עובר לידי. אז למה הזהירות שאני חשה כלפי השיחה שלנו, אלון? אולי זה כי אני נעה בין הרצון שיש לי לדעת יותר, לקבל מידע כדי לא לפחד, כי מידע נכון עוזר לנו להבין את גבולות הגזרה, לבין הרצון שלי לא לדעת, לא לדעת על מגוון אסונות תיאורטיים שיכולו להתרחש, שכרגע אני עוד לא יודעת, לא מחזיקה אותם בתודעה שלי, ולכן הם עוד לא יצרו אצלי חרדה תואמת. ואת העניין הזה של הגבול העדין בין איזה מידע נכון לנו בשביל להתמודד עם פחדים ואיזה מידע דווקא מציף אותנו, גם על זה נדבר. אז היום נקבל כאן מידע שישמור עלינו, שירגיע, את זה אתה מבטיח לי, נכון?
0: לגמרי.
1: יופי. ונגדיר גם מהו פחד טיסה ואיך מתמודדים איתו. נדבר על מצבי חוסר שליטה, על המצבים שבהם ההגה לא נמצא בידיים שלי, אבל הגוף שלי והחוויה שלי, כן. בהקשר הזה נדבר על האפשרות להשיג שליטה עצמית במצבים של חרדה ובהלה. זה חשוב בעיניי כמובן לא רק נקודתית, לא רק עבור פחד טיסה שוב, אלא בגלל שבחיים האפשרות הזאת לנהל את השליטה העצמית שלנו היא באמת להיות הקברניט של החיים שלנו. אולי נדבר בימים טרופים אלה, שבהם טייסים נמצאים בכותרות, גם על החוויה של טייס, על מה זה להיות טייס בחיל האוויר הישראלי, על איזו הכשרה הוא עובר, על מה הוא יודע על ניהול של מצבי לחץ, על איזה תכונות נדרשות מאיתנו כקברניטים של אונייה כזו שנעה בשמיים. ונדבר אולי גם על המסורות של התחקיר, שכל טייס בחיל האוויר הישראלי גדל והתחנך לאורה. עד כמה אפשר להכניס מהמסורת הזו לחיים של כולנו, ולמה היא חשובה לנו? ואולי נדבר גם על האופן שבו דחייה, סירוב כישלון, שימשו את אלון דווקא כדלק <אח> למייחלים של המוטיבציה שלו. על האופן שבו הדחה שעברנו לפעמים עשויה להיות מקפצה לדברים שנעשה בהמשך.
0: כמה זמן יש לנו, שירלי?
1: טה-דאם, <laughs> <laughs> כן, כאילו המבוא די, <laughs> הוא הבטיח רבות, אנחנו, יהיה בסדר. אוקיי. <laughs>
2: <Okay.
1: laughs> אבל אולי נתחיל מזה ששאלתי אותך, אתה הטייס, זה המקצוע שלך, ורוב הזמן אתה נייח, עכשיו הגעת, רוב הזמן אתה נייד, סליחה, הרגע אתה נייח, שאלתי אותך מתי התנועה הבאה, מתי הטיסה, ואמרת שהלילה אתה נוסע, אבל לראשונה, מזה הרבה זמן כנראה, בתור נוסע, לא בתור טייס.
0: נכון, אני הלילה טס לניו יורק, שזה יעד שאני מטיס אליו הרבה מאוד פעמים אה, אה, נוסעים, אבל הלילה אני טס כנוסע.
1: כי... איך זה לך לטוס כנוסע? זה נעים לך? זה... אתה רגוע לגמרי? אתה... לגמרי. לגמרי? כי לגמרי. אתה יודע מי הטייס, או כי... לא,
0: כי אני מבין את המדיום הזה. אני לא יודע איך אנשים יכולים להיות רגועים, אני בדרך לטיסה תמיד, אוספים אותנו במונית. זה mm -hmm. קטע מבהיל. אני נוסע במכונית שנוסעת 100 קילומטר בשעה, ויש שם נהג שגם אם הוא נהדר והוא רגע התעלף, הלך עליי, כי אני יושב מאחור, <laughs> כי אני מפונס. <laughs> אבל בטיסה... ומזה
1: אנחנו, את זה אנחנו לא זוכרים כל פעם שאנחנו נכון. כנסים. אבל בטיסה בעצם, אתה מתחיל מהסוף, הוא אומר, טיסה זה דבר יחסית מאוד מאוד בטוח.
0: הכי בטוח שאני אעשה היום, יהיה לטוס. בידע. זה ממש הכי בטוח בסדר גודל, לא <אח> בקצת.
1: זה מזכיר לי שיש לי חבר שהוא איש מאוד דתי, ושאלתי אותו, ו... והוא סיפר שתמיד כשממריאים ושנחתים הם, הם מתפללים הרי. כן. ושאלתי אותו אם הוא מתפלל גם כל פעם שהוא נכנס למכונית, והוא אמר שלא, זה לא, ושאלתי למה. ודנו בזה קצת, והבנו יחד אולי שבעצם, אולי גם בגלל שיומיומית להיכנס לאוטו ולהיזכר שזה בעצם נורא מעורר חרדה, יכול היה לעורר, הגיונית זה היה אמור לעורר חרדה, זה בלתי נסבל, אנחנו לא יכולים להחזיק חרדה כזאת. נכון. טיסה היא לא מתרחשת הרבה, ואז יש לנו, אולי זו רק אחת הסיבות.
0: נכון. אז התחלתי להגיד שאני טס לארצות הברית, לניו יורק, שם אני אינחת, אחרי שאני אבקר את בתי והנכד שלי, mm -hmm. אני אקח מטוס קטן עם עוד כמה חברים, אני אטוס למדינת וויסקונסין, למקום שנקרא אושקוש, ששם פעם בשנה נאספים חובבי תעופה, משהו כמו עשרת אלפים מטוסים נוחתים בשדה הזה. מטוסים
1: פרטיים? כן, קטנים?
0: קטנים ואחרים, ומטוסי עבר, זה, זה, אם את לוקחת את וודסטוק ואת מכה. ביחד <laughs> זה מין משהו דתי הפנינגי uh, אי אפשר לתאר את זה שבוע שלם של שיכרון חושים אנחנו נהיה שם רק יומיים.
1: וגם טסים מטיסים
0: אתה מתנסה אני, בכל מיני לא אני מטיס את המטוס לשם שזה אירוע בפני עצמו כי לעברו יחד עם עוד עשרת אלפים מטוסים לעוד שדה תעופה קטן אחד זה אירוע. אבל שם המטוס להקט יח... כמו להקת
1: ציפורים ענקית שביחד נודדת להם. מין שמה.
0: משהו כזה, זה נראה כך, אפשר לעשות על זה שיחה שלמה, אבל בסוף נוחתים, יורדים אל הדשא עם המטוס, קושרים אותו, חלק מהאנשים <laughs> עושים פיקניק מתחת למטוס באותו שבוע, עיין <laughs> ערך <laughs> וודסטוק. יו. אנחנו קצת זקנים מדי, אז אנחנו שכרנו לנו מלון, וכל יום יש, גם יש תערוכות, ויש גם מטסי פעלולים, וכל מיני, זה אירוע ש... כל מילה שמדברים, היא מקטינה אותו, כי אי אפשר להעביר
1: okay. את זה. אתה מדבר עליו עם ברק בעיניים, ותשלח לי בקשה, תמונות בבקשה תמונות של הזה. בבקשה. ו... זה גם מחבר אותנו אולי קצת לילדות שלך, או דווקא למה שיש, אני משערת שבין הלהקה של הציפורים שתגיע לאירוע הזה באושקוש, יהיו הרבה אנשים שמגיל מאוד צעיר זה היה החיידק שלהם, אהבה לטיסה, לאווירונאוטיקה, נכון, הם היו בחוגים, הם בנו... טיסנאות. טיסנאות, היה אולי הם כאילו דגמים קטנים לזה, ומשחקי מחשבת, אתה אתה לא היית ילד כזה, נכון? ואולי נכון. אפילו יותר, הייתה חוויה בגיל צעיר שממש סגרה לך את האופציה להיות נכון, ראש.
0: אני בגיל תשע בערך, המורה צביעה בגבעתיים, אמרה לאמי, שהילד כנראה קצר ראייה לא רואה טוב, ולקחה אותי אימי לאופטומטריסט שבדק אותי, ואמר לי שבאמת אני קצת קצר ראייה, לא סיפור מאוד גדול, ובסוף הוא אמר עוד שלוש מילים ששינו מאוד את החיים שלי רק לא תהיה טייס, זה ארבע מילים בעצם, רק לא תהיה טייס. אתה יכול
1: לעשות הכל, רק כן,
0: לא כן, להיות טייס. כן. עכשיו אני מניח שהוא לא חשב הרבה יותר מדי על זה, אבל כשאיש מבוגר, אולי זקן, בן איזה שלושים בטח או משהו, אומר לילד בן תשע, אתה לא תהיה טייס, אני לפחות, זה הפך להיות חלק מההגדרה, לא, לא חשבתי על זה יותר.
1: שלום, אני אלון, כיתה דלת, כל מיני דברים בעתיד שלי, אבל לא אני היה... רק לא אהיה טייס. כאילו נכון, זה כתוב בכרטיס ביקור הפנימי.
0: נכון, עכשיו אני, אני אדם יחסית מבוגר, אז נגיד שנה אחרי זה הייתה מלחמת ששת הימים, ועלילות חיל האוויר הישראלי, וסרטים שיצאו אחר כך, ואני מסתכל על זה, ואני אומר, יואו, באמת חבל שאני לא אהיה טייס, אבל זהו, זה הכל, לא, לא התאבלתי יותר מדי. כי
1: זה לא היה חלום.
0: זה לא היה, ו... נכון, אפשר... אפשר לכבות לאנשים את החלום בשלב שהוא מאוד קטן, שזה הופך, אצלי לפחות, שזה הפך
1: להיות חלק ממי שאני, אני לא אהיה okay.
0: טייס, כמו שאמרת.
1: אבל זה גם מעניין מה שאתה אומר, כי אפשר גם להדליק אצל בן אדם חלום, אם אתה אומר לו על משהו שהוא לא. <laughs> זה נכון. קצת הדוגמה, כי בגלל שאמרו לך לא תהיה, פתאום זה תפס מקום בתודעה. והתחילה שיחה פנימית, יש, יש משהו בהתנגדות שהוא גם בונה איזה... אז לא איזה... הייתה לי
0: כזאת, כן. אני כנראה מרצה מדי, uh -huh. ו, וזה כנראה מספיק סמכותי בשביל להגיד לא? ככה, לא היה טייס, חבל, זהו.
1: אז איך הגענו עד הלום?
0: עכשיו זה מדהים, אני, בתקופה ההיא היינו, היינו עושים כנראה כמו היום, צו ראשון, צו שני, היום קוראים לזה בשמות אחרים, הולכים לבדיקות בירפה, אבל זה היום... חופשי מלימודים, כי אפשר היה ללכת לשם, אז הלכתי.
1: זומנת, קודם כן, כל, כל זומנת. כן, זומנתי והלכתי, כן. כן.
0: ואחר כך הייתי עתודאי, אז בכלל למדתי עוד איזה שנתיים אה, לתואר הנדסאי, ודי שכחתי מהאירוע מה הזה, ויום אחד היינו צריכים ללכת להתגייס, כבר אחרי כיתה י"ד, למדתי עוד שנתיים, והגענו לבקו"ם שהיה אז, בטח קוראים לזה מיטב היום או משהו. ואומרים תעלה על האוטובוס, אז אני עולה על האוטובוס, מתחילים לנסוע. זה לא כמו היום ששולחים לבת הודעה. שלי הודעה, את בעוד חצי שנה מתגייסת לקורס או. כזה וכזה. לא.
1: היית בירפה ולא טרחת לקבל את התשובות? לא כל... קיבלתי שום לא, תשוב, תשובה. לא, שנתיים אחר כך, כן. ל... לימים, אתה כן. מוצא את עצמך על האוטובוס על אוטובוס, ואני
0: שואל לאן נוסעים, הם אומרים לי לגיבוש טיס. וקורס טיס הוא מין אירוע כזה שלא כל בוקר, שואלים, מי כאן רוצה להיות טייס? Mm -hmm. לא, מי שלא מתאים, מראים לו את הדלת. מי שכן מתאים, ממשיך. עכשיו, זה קצת כמו סוס, עם, עם סוסיות כאלה, mm -hmm. שמראים לך את הנתיב קדימה, אה, כולנו... כנראה ממוינים על פי זה שאנחנו הישגים ותחרותיים ובעלי מוטיבציה. היה לי ברור שבאיזשהו שלב יעלו על הדבר הזה.
1: והדבר הזה זה שהייתה קצר ראייה. שאני קצר ראייה. כאילו, אז קצת כמו נוסע סמוי, התגלגלת נוסע, בדיוק לשם. בדיוק,
0: עכשיו, לא, 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 לא הרכבתי משקפיים, גם כי זו הייתה באמת לקות לא מאוד גדולה, וגם כי לא רציתי שיגלו. Mm -hmm. וככה...
1: המוטיבציה התחילה להיבנות מעצמה, מעצם ההישגיות, כי קורס טיס הוא קורס עם... עם מימד לא מבוטל של תחרות, <תחרות> <אבל> והישגיות.
0: <תחר> זה, <תחר> זה היה שם משהו הפוך לגמרי. זאת אומרת, כן, הייתי שם בפנים והייתה מוטיבציה. וכשלמשל לא הצלחתי לקבל טיסת סולו, טיסת סולו דאז, היו עושים בטיסה מספר 18 במטוס פוגה. נוחתים מטיסה 17, את, או מטיסה 18 נוחתים, ואם אתה מתאים, אז אתה ממריא לטיסה 19 בלי לכבות את המנועים, רק המדריך יורד מהמטוס.
1: וסולו זה לבד לבד. סולו זה, זה לבד. זו הטיסה הראשונה שנותנים כן. לך את הדבר הזה. אולי
0: האירוע בחייו של טייס. אלה שלא מצליחים לעשות סולו בטיסה ה-18, עושים את טיסה ה-18 א', ואז עושים מבחן ועולים לטיסת סולו. אלה שלא מצליחים ב-18 א', עושים את 18 ב'. זאת אומרת,
1: יש
0: אני, מועדי ב', נכון, אפשר לתקן. אני ב-18 יוד. יוד, עשר, הזמינו את מפקד בית ספר לטיסה לטוס איתי, פוטה איתי ובדק ואמר, כן, אתה עדיין לא יכול לעשות סולו, ועשיתי יוד א' ויוד ב'. לא היו מדיחים
1: על זה לדבר כזה? לא.
0: כנראה שלא. ב-18 ט"ו או ט"ז, או משהו מהסוג הזה, בא אליי מדריך ואמר לי, היום, אתה הולך לעשות סולו, היום לא אכפת לי איך תטוס, אתה תעשה סולו, ועשיתי. וזה היה מין פקק כזה ש... ש אז, אז כן, הייתה פה מוטיבציה. אבל הם ו...
1: גם התעקשו
0: עליך. הם התעקשו עליי. איך,
1: איך אתה, איך בפנים לא החוויית כישלון וכישלון וכישלון. זה, זה
0: תחוויה נוראית.
1: היית יחיד בדבר הזה? כולם הייתי כבר? הייתי
0: אחרון, אחרי האחרוני האחרונים, באמת. כבר עשינו מסיבת סולו, יש מין יו. מושג. יו. הזה, ואני עדיין הולך ו...
1: איך שורדים במסיבת נוח. סולו שאתה...
0: שאני לא, <אח> לא, לא, לא חוגג. <אח> לא
1: זנב לשועלים,
0: קצה, <אח> קצה קצה
1: <אח> קצה. נכון,
0: אני אך בראש בין השועלים האלה. זו הייתה חוויה נוראית, ובאמת לא כך ברור לי איך, איך שרדתי אותה. גם לא ברור לי באמת איך לא זרקו אותי משהו. אבל באיזשהו שלב, ואני אה, לא אכנס לזה, פגשתי mm -hmm. שם אה, אה, אחד מהבוגרים ממש שבוע לפני סיום קורס טיס, ושאלתי אותו, תגיד, אתה, אתה בטח בש... בעננים, נכון? אתה הולך להיות טייס. הוא אמר לי, תראה, אני לא בטוח כל כך, כי, כי אני אף פעם לא החלטתי שאני רוצה להיות טייס. Mm. וואו. עכשיו הסתכלתי עליו, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. הייתה מסורת של מסיבת השתכרות לפני סיום קורס טייס, והיה לי ברור שהוא עוד לא התפכח לגמרי, אה? אמרתי לו שלום ולהתראות. תחת השפעה. אבל פתאום זה היכה בי, שגם אני בעצם, אני, בחוזה שלי כתוב שאני לא אהיה טייס, והתחילה שם הידרדרות דרמטית ב, בכל התחומים. שלך. שלי. מעצם השאלה על האם בכלל, למה? רגע, מה אני עושה? למה? למה? כי כשאנחנו יושבים כאן ודברים על טיסה, או שמקשיב לנו, הוא חושב, יואו, זה באמת דבר גדול, אבל בסוף, ביום-יום, זה עבודה קשה מאוד, בטח בקורס טיס, וגם אחר כך כטייס קרב, או טייס, בעיקר כטייס צבאי, אתה נמדד כל הזמן. אתה יודע, נגיד כשאני עושה כל עבודה אחרת, אני יכול בסוף היום להגיד, היה בסדר, היה ככה, אבל בטיסה צבאית אתה יודע בצורה כמותית אם הצלחת או נכשלת, ועד כמה, זה מתיש וזה עבודה קשה.
1: כל יום זה
0: מבחן. ממש, זה כל, כל יום מבחן. כל
1: גיחה, כל טיסה, כל...
0: נכון. עכשיו, אם בטיסה עושים שני קרבות אוויר, אז אתה פעמיים נבחן. ואם מפציצים ארבע פעמים, אז ארבע פעמים אתה נבחן. ואם אתה בכל תחום כזה, ואתה יודע את זה במדויק, ופתאום לא לגמרי הייתי בטוח, ואז הגיע איזה יום שישי אחד שריתקו אותנו אה, לבסיס. קצת לפני
1: סוף הקורס.
0: לא, באמצע, קצת אחרי אמצע הקורס. אוקיי. Okay. שנה ומשהו, ואני הלכתי, בדיוק הכרתי חברה חדשה, ואני פשוט הלכתי. בקורס טייס לא בודקים נוכחות, למעט מתי שמרתקים אתכם. הברזת
1: ותפ... לריתוק?
0: ותפסו אותי. הכניסו אותי, הכניס אותי לכלא לעשרה ימים, אה, לא ידעת את זה.
1: לא, מלא הפתעות. כן. עבר את הטיסה,
0: וזרקו אותי מקורס טיס. ואיך שנטרקה הדלת, ידעתי. שזה מה
1: שאני רוצה. <laughs> תקשיב, זה קצת תמה, לא נעים עם פסיכולוגיה כל כך <laughs> קלישאתית, אבל אותו ילד שהרופא אומר לו, משפט אגבי כזה, טייס לא תהיה, וזה נשאר במערכת הכריזה שלו בכל זאת. נכון. <laughs> טמון שם כמו איזה נורה, כאילו, <laughs> כנראה שאתה אדם שלא מאוד מגייס אותך, שדלת סגורה <laughs> מגייסת אותך כן, לפתוח אותה. כן,
0: אני, אני... שם, שם פתאום זה קרה.
1: ואז מה עשית?
0: ואז כתבתי מכתב לבית ספר לטיסה בכ, בכתיבה תמה ושלחתי, אמרתי להם תראו התבלבלתי וזה ותחזירו אותי יהיה בסדר. והם כמובן, הם לא ענו לי בכלל. הם כשהם זרקו אותי הם אמרו לי אחרי שנה נשקול את זה שוב.
1: וואו.
0: ואחרי עשרה חודשים. לאן
1: הלכת בינתיים?
0: מכיוון שהייתי עתודאי אז הלכתי להיות מדריך של שוחרים בטכני <אח> כי זה מה שהיה העתודה שלי. Okay. והייתי שם מדריך שזה. סיפור בפני עצמו. רכית
1: המון לחזור, נורא קיבלית. ונורא כיפית. רציתי, נורא קיבלית. זה כיפית. רק גדל הרצון
0: כן, הזה? כן, כן. אין על גולה. <laughs> לגמרי, נכון.
1: להיות בגולה וחלמת ולהתגעגע. וחלמתי על זה
0: וחשבתי, ואז לקראת סיום אותה שנה, שלחתי להם מכתב. אמרתי להם, תראו, הנה עוד מעט נגמרת השנה, ואני צריך לחזור לאמצע השלב, אז אולי תחזירו אותי לתחילת השלב. שכחתי להגיד לך שכשהם זרקו אותי הם אמרו תראה נשקול את זה אם תהיה קצין מצטיין ביחידה קרבית. <אח> עכשיו אני הייתי עתודאי, אין יחידה קרבית <אח> זה לשם, ושלחתי את המכתב הזה. וכי נקבל מיד תשובה כמה ימים אחרי זה לא היה מיילים וזה, נא לבוא לראיון אצל המדריך הראשי בית ספר לטיסה. ואני, חושב עכשיו על זה שאת אומרת על שמגייס אותי אני הולך. ואני מגיע לשם, דופק בדלת, מצדיע, המדר מסתכל עליי, אומר, תגיד, אתה חושב שאתה בשוק? הוא מסתכל אם הוא מדבר אליי או לא, ואז אני אומר לו, לא, למה אתה מתכוון? אז הוא אומר, אמרנו קצין, אתה לא קצין. אמרנו מצטיין, אתה לא מצטיין. אמרנו יחידה קרבית, אתה לא יחידה קרבית. אמרנו שנה, לא עברה שנה. מה, מה אתה, אתה עושה פה? טיפו. מה אתה עושה פה? לך מכאן. עכשיו, הוא קרא לי מהטכני בחיפה לחצרים כדי להגיד לי הבנתי שזה לא, וזהו, וזה לא יצליח. חזרתי לטכני, אמרתי לה נגמר חלום הטיס, אה, כנראה שהאפטומטריסט בכל זאת צדק.
1: ולא
0: המשיכה לשיחה איתו? כלום, זהו. הוא שלא, שלום, הוא זה... ביי, לך. הוא בא להטיח לאחד את הדרך. זה לקח איזה שניות. יום. אני זוכר, זה, זה עברו מאז איזה שנים, וזהו, חזרתי לטכני, וכבר אמרתי, אוקיי, יש לי עוד איזה שנה או משהו ואני משתחרר. ואז הגיע לי, מברק של פעם עם הטלפרינטרים האלה. נא להתייצב בבית ספר לטיסה בתאריך 3 אה, באפריל 1979 אה. וסיום הצבא ב-1 באפריל 1979. עכשיו זה השקוף, 1 באפריל, אלף, אה, סיום הצבא. אז חשבתי שצוחקים עליך. אני ידעתי שצוחקים עלי, זה לא יכול להיות, כי הרי אמרו לי, לך מפה ומה אתה לא בשוק, ובכלל לא התכוונתי. ואז יום לפני זה אני הולך לי שם בטכני לעבודה שלי, ופוגשתי ערסר, ואומר, תגיד, למה אתה לא
1: עושה קלירנס, אתה צריך
0: ללכת מפה. אמרתי לו, תגיד, גם אתה? קיצור, חזרתי לקורס טיס, ו...
1: היית צריך לחזור על
0: השלבים מהתחלה? לא, לא, לא. מאותו שלב? מה זה שלב?
1: ואז, ואז,
0: ואז כבר, אז כבר הלכת, אז כבר הבנתי שזה מה שאני רוצה.
1: סיפור מקסים, זה בטוח שיש לך שרירים של מה שנקרא endurance, אתה יודע להמשיך. כן. אתה יודע להתחיל להמשיך.
0: להתחיל להמשיך. <אז> ולהמשיך. מצד <צריך אז> שני, <אז> אני נוטה לקבל לא, כן. הרבה פעמים כלא באמת.
1: יכול להיות, אבל יכול להיות שאתה עונה לי קצת כמו שפרפקציוניסטים, שאני שואלת אתם, אתה פרפקציוניסט? לא, מה פתאום? <laughs> אני, רק... לא, קיבלתי 93, <laughs> זה, זה לא 100. נכון. <laughs> לא. <laughs> נלך רגע שנייה לה... איזה תכונות, זה מעניין, קראתי פעם מחקר על חוזקות מרכזיות של אישיות של טייסים. <laughs> והנטייה הראשונה היא לחשוב שטייסים הם מאוד חזקים באומץ, שאנשים אמיצים. וזה ממש לא הייתה החוזקה המרכזית שמאפיינת אותם. וואו. כן, וואו. החזקות, החוזקות היותר משמעותיות דיברו על, על קור רוח, על שיקול דעת, על יכולת ויסות עצמי.
0: את יודעת, קודם כל זה נורא מעניין איך מגדירים אומץ. כי אני למשל, כשאני אני עוסק בנושא פחד מטיסה, אז הרבה פעמים האנשים שבאים אליי לקורס אומרים, אנחנו הפחדנים. ואני אומר להם, רגע, רגע, בואו נדבר רגע על פחד. או בואו נדבר על פחד ואומץ. מה הקשר בין פחד ואומץ? האם זה סותר אחד את ואנחנו מגיעים שם למסקנה שאתה לא יכול להיות אמיץ אם אתה לא פוחד. נכון,
1: לגמרי. כי
0: האומץ הוא היכולת לפחד ולבחור. לבחור לברוח, או לברוח, או לבחור להילחם.
1: וגם אומץ נדרש. זה חומר שאנחנו בונים בתוכנו רק איפה שיש פחד. נכון. כי אם אין פחד לבן אדם מסוים, נגיד לי אין פחד להרצות בפני אנשים, זה לא הפחד שלי. כן. יש אנשים עם חרדת במה נורא נורא קשה. נכון. לי הפחד הזה יש לי אחרים, זה אין לי בעיה. אז לא נדרש לי אומץ. כשאני עולה לדבר בהרצאות, זה לא דורש ממני שום תעצומות מהסוג הזה, אני לא צריכה את החומר הזה. נכון,
0: אז שם לא נבנה האומץ. אה? אני אתן לך סיפור קצר. סיימתי את קורס טיס בשנת 81. ביוני שמונים ושתיים פרצה מלחמת שלג, זה בעצם היה הפעם הראשונה, שלום הגליל, זה הייתה הפעם הראשונה שממש השתתפתי במלחמה, או במבצע קשה, היו לנו כל מיני אירועים קטנים בלבנון לפני, ועל פתיחת המלחמה, או, או נגיד המלחמה, לפחות בהתחלה חשבנו לקחה שישה ימים, יום ראשון עד יום שישי, על פתיחת המלחמה ביום ראשון, נפל לנו מטוס בטייסת, טייסור נפל בשבי, חזר אחרי 60 יום, אבל, אבל זה היה מין קריאת השכמה כזאת, ואז ביום שני מצאתי את עצמי טס לגיחת הפצצה, כשעדיין כל טילי קרקע האוויר אה, היו אה, פעילים, אגב ביום רביעי של המבצע היה מבצע שהוא מושמדו, אבל ביום שני עדיין זה היה.
1: המצב הכי מסוכן שיכולת
0: כן, לדמיין, נך. גם עם הכאב נכון. והחרדה לאור מה שקרה. נכון, ובבית ממתינה לי אשתי דאז בהיריון בחודש חמישי. ובכלל החוויה של להיות טייס במלחמה היא, היא נורא מיוחדת, כי בניגוד נגיד לחייל בשריון או ברגלים, שאצלו מתחילה המלחמה ביום הראשון ומסתיימת ביום האחרון, הוא יושב לו במועדון ושותה קפה, יוצא למטוס, טס, צעקות, רעשים, שבור, תפציץ, טיפ -טיפ -טיפ, נוחת, הולך למועדון, שותה קפה, וזה פושע. זה מין חוויה של להיכנס ולצחוק. הוא נכנס
1: הצ... ויוצא משדה הקרב הביתה, נכון. לחיים המנותקים, נכון, זהו. זה טיסוננס, הוא חי בשני עולמות
0: מטורף. מטורף. נכון. נכון. עכשיו, על, על תחילת ההגיחה הזאת שחצינו את הקו ללבנון, הבקר שם אומר לנו, אני משנה לכם, קיבלנו מראש איזושהי מטרה, אומר, אני, אני משנה לכם את המטרה, את, יש שיירות ענקיות שנוסעות בין רייק לבעל בק, זה בבאקה בלבנון, כל רכב שנוסע תפציצו. עכשיו אין לנו מפות לשם, ברור לגמרי שזה תחת אה, מטריית הטילים. נראה שמישהו קצת הלך לאיבוד באירוע הזה, בהנחיה. ושולח חיה. אותנו למשהו שאנחנו לא כל כך יודעים. אני שם פחדתי אה, כמו שצריך, מה שנקרא. ו... ומה
1: זה בא לידי ביטוי? אה,
0: קודם כל יש לזה טעם בפה, ויש לזה תחושה בגוף. זאת זה... אומרת,
1: פיזיולוגית? זה פיזיולוגית יותר בחרדה. כן, כן. שאנחנו מכירים את כל התופעות של הקוצר, של יובש, של היריריות, נכון. עיר, עיר ושל דופק מואץ, ושל okay. הזעה. ומילה... הכל כנראה קרה מיד. שבדרך כלל זה לא קורה לך כטייס נכון, נכון. מבצעי בחיל לא, האוויר, כן, נכון?
0: כן, בדרך כלל לא קורה.
1: שאלת סוגריים, רק מכינים אתכם למצבים כאלה, מלמדים אתכם להפעיל אה, את המערכת הפרסימפטית, כטייסי לא. חיל האוויר, ממש לא. כל מה שתכף אני... נדבר עליו לאזרחים.
0: נכון, אני בכלל, אולי היום כן, אני עושים את זה.
1: אז, אז לא הביאו בחשבון שטייס עלול להיכנס למצב של חרדה. למרות ו...
0: שבסיפורים על מלחמת יום כיפור, היו טייסים שהתחלו ושהיו חולים באמת, והיו שם תופעות מאוד קשות. כן,
1: אבל התעלמו מלקרוא להם בשם.
0: אז נכון. מה קורה לך ברגע הזה? עכשיו, הדבר, אז דיברנו רגע על מה שקורה בפיזיולוגיה, במחשבות, מיד, האופציה. אני מודיע שיש לי תקלה, ואני חוזר, בזה נגמר העניין. והאמת שאפילו לפני כן היה לי איזה שהוא אירוע שאפשר היה להגדיר אותו כתקלה, המטוס התגבר על זה, ו... אבל הנה יש לי כבר תירוץ מוכן לחזור. איך
1: בורכים מכאן, לא איך
0: ממריאים מכאן. איך בורכים מכאן. מכאן, זה ממש הדבר, הר... כן, זה הדבר הראשון שעלה לי, עברו מספיק שנים אני יכול להגיד את זה. ואז, ואז זה הבחירה, הבחירה שמצד אחד אתה מסתכל על הסכנה והיא ברורה מיידית שומעים אותה ברדיו אה, אה, היו שם יש ערוץ שכולם מקשיבים לו ערוץ המצוקה אז אז יש שם צעקות ו, וכל מיני דברים מה זה ערוץ המצוקה כל, זה כל מטוסי. ה, ה, כל המטוסים נמצאים על ערוץ, כל אחד על איזה ערוץ מול איזשהו בקר mm -hmm. משלו, אבל כולם מאזינים לערוץ שבמקרה שמישהו נוטש, או מישהו רוצה שכולם ידעו. לערוץ
1: החדשות הרעות כולם מקשיבים, כן, כולם זה מקשיבים. באוויר, כל אסון, נכון. כל בעיה, את התקלות אתה נכון. שומע אצל כולם. כן,
0: בתנאי, לאו דווקא כל התקלות, אבל אירועים שברגע מישהו צריך להודיע לכולם. בדרך כלל זה ערוץ שקט לגמרי, אבל שם היו מקרים שאנשים עלו וצעקו, היי, מטוס שעכשיו יורד לשם, תשים לב, נכנסים אליך, היה שם רעש ובלגן, וזה פחד גדול. עכשיו, מסתכלים למטה, טסנו גבוה מאוד, אבל רואים את כל הפופים של הנ"מ, זאת אומרת, אתה יודע שיש שם מקום לא טוב, וזה, אותי עליי זה עבד. אני לא, אני מוכר... עכשיו אני חושב על זה, מעולם לא דיברתי על זה עם שלושת הטייסים האחרים שהיו שם, ואני <אבל> מניח שהם גם, הם עשויים אותו חומר.
1: בכלל לא בטוח כמה מדברים עם טייסים על רגעים כאלה של לא בהלה. דיבר, לא. לא דיברנו
0: על זה כן, בכלל. כן. וכן.
1: המודל של הגבריות והטייסות בשנים ההם, אולי הוא השתנה קצת, אני לא סגורה י... על זה, אבל... יכול להיות. בכל
0: מקרה, המשכנו. זאת אומרת, אם מהבושה, או מהבחירה המודעת, או מאיכות המשימה, או... אז
1: המשכנו. הצלחת כאילו להתגבר על הרגע הזה איכשהו, כן. ולטשטש, כן, ו... כן. ולחזור כן.
0: ל... כן, לסגור רגע את המדפים, ולהגיד, אין, אין פה נקודת החלטה. אולי בעצם הדרך שלי הייתה... והיא היא, היא חשובה אולי, שאני, טייסים צריכים הרבה מאוד פעמים לחיות על החלטות מקדימות. כשאתה ממריא במטוס בעיקר חד מנוי, וכל שנותיי בחיל האוויר כמעט עשיתי מטוס חד מנועי, אתה צריך לדעת אם קבל לך מנוע בשלב הזה, האם אתה עכשיו נוטש ברגע זה בלי לחשוב, או שיש לך זמן. אז החלטה מקדימה כזאת שאומרת, אני ממשיך, אני לא חוזר. אני לא...
1: זה בדח, זה מה שנקרא בדח, החלטה זה מקדימה. זה סוג של בדח, בדח. תומת, כן, אני מאוד משתמשת במטאפורה הזאת, בדח, אולי מהימים שקופם נשואה לטייס, אבל כשבדח זה כאילו הסט הפעולות שידעת מראש, שהכנת את עצמך מראש אה, לפעול בהן. זאת אומרת, זה... יש משימה, יש...
0: כן, מפאר. החלטות מקדימות, כן, בדח. בתוך הבדח, למשל, זה אומר, אם המטוס לא בשליטה, והמטה מנמיך, אתה בסחרור, אתה רואה גובה 6,000 רגל, אתה, אתה לא חושב, אתה נוטש, כן. אחר כך תחשוב.
1: אז אתה ברגע הזה עובר כמו לטיסת מכשירים במצבי ורטיגו, אתה עובר לסט הפעולות של ההחלטה המוקדמת שעשית, נכון. שאיתה יצאת לדרך, מפת ההחלטות המוקדמות.
0: נכון, נכון. ל... והיא עושה איזשהו אוברייד, איזשה, איזשהו מעקף. על כן. הפחד, על השיקולים, על הכל. זאת אומרת, אין, אני ממשיך מכאן.
1: זה מעניין, זה מעניין. אני אחשוב על זה גם עד כמה אפשר להשתמש בזה בחיים, לקראת אתגרים, שאתה יודע שה... שמשהו באתגר עשוי להבהיל אותך עד, עד כדי כך שלא תבין את המציאות כמו שאתה זה
0: לגמרי צמח. נכון, מותנה בכך שיש לך מספיק מידע מוקדם. כלומר, אני, אני יכול להכין את עצמי לאיזשהו מצב, אבל אם אני סתם מחליט שלא משנה, אני אגיע לגשר הזה, אני עובר אותו בכל מקרה, זו החלטה שהיא קצת חסרת אחריות. אבל אם אני לומד על הגשר הזה, mm -hmm, mm -hmm. ואני יודע שאני הולך לפחד okay. כי הוא גבוה, okay. אבל אני לומד עליו, ואני מתכנן את זה, עכשיו אני יכול לעשות את ההחלטה mm -hmm. המקדימה הזאת. ואז זה ממש מיטיב איתי.
1: אז זה מאוד חשוב, אז הלמידה צריכה להתבסס על הרבה מאוד מידע. נכון. ועוד דבר שתמיד צריך להשאיר כוכבית, לזה שהמציאות גם עשויה לאתגר את ההחלטות המוקדמות שלך. ולספר סיפור אחר על העובדות. ואז כשנכנסת לזירה עם החלטות מוקדמות שלא לא זזים מהם, והמציאות מספרת משהו אחר, זה כבר קונפליקט מסוג אחר. נכון. אז נעשה רגע הפוגה של שיר, ואחריו נצלול לתוך הסיפור הזה של פחד תיסע, נבין מהו, ממה הוא נובע, ובעיקר, תקבלו גם כמה רעיונות ופטנטים להתמודד עם הפחד הזה, למגר אותו. והרעיונות והכלים האלה, כדאי לכם לשמור אותם באיזה תיקייה שלכם, כי תוכלו להשתמש בהם גם עבור פחדים אחרים. מבטיחה.
2: מישהו, מישהו דואק, דואק לי, שם למה. yo va Bi nie beso ri Nie pa beto je mim bi nie da a vivre land ZANG EN MUZIEK chi vi cho le vi leo ve kosma beft be mia mira met ma nie da cell
1: בוא נדבר רגע על, על פחד מטיסה אזרחית, על החוויה הזאת. למה כל כך הרבה אנשים סובלים מפחד טיסה? זה אחד הפחדים המאוד שכיחים, נכון? נכון. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. יש נכון. על זה נתונים סטטיסטיים?
0: כן, הנתונים הסטטיסטיים אומרים שכ-30% מהאוכלוסייה, 30% מהאוכלוסייה, פוחדים מטיסה ברמה כזו או אחרת. Okay. עכשיו זה נשמע לי קצת מופרך, אז עשיתי על זה סקר. הזמנתי סקר, אפשר להזמין כזה דבר, ועשינו סקר עם 1,700 משתתפים בארצות הברית, ויצא לנו ש-41.5% mm -hmm. מהאנשים פוחדים מטיסה, שמשהו כמו 25% הגדירו את עצמם כפחד מזערי. Mm -hmm. ושמונה ושמונה וחצי אחוז בהתאמה, פחד משמעותי או אקסטרים. <מ> כלומר, אם את לוקחת רק את אלה המשמעותיים, זה 16 אחוז מהאוכלוסייה, כן. שזה
1: המון. קודם כול זה המון, אבל גם, ה... גם העוד 15 אחוז ל-30 או 14 אחוז שהם לא בקיצוני יותר, שנגיד אני מרגישה שאני כן. נהנתן,
0: <עת> שזה... רק ב-25 אחוז של המינימל, נגיד.
1: <קש> שזה לא נעים לי, זה לא... עכשיו שוב, אני, אם אני מצליחה לשכוח את זה, ויש לי טריקים שלי שארגנתי לאורך עם עצמי, ויש לי, אני ביד שיודע לעשות ויסות עצמי, אז, ו, ויוגה ונשימות עזרו לי, כאילו, אז, אז, אבל זה לא חוויה, זה לא חוויה שאני, אני תמיד אומרת, יאללה, כאילו, איזה כיף, מתי נוחתים? יאללה, שזה יגיע כבר. אני לא, אני גם לא נרדמת בטיסות. כן, יש אנשים ש... אני לא נרדמת. מצד שני, אני נורא לא משתעממת, אני באה לטיסה, יש לי זמן עם עצמי, בואי. אני כותבת, אני חושבת, זה, זה הזמן הכי פורה שלי. כן. אבל, אוקיי. אז פחד מטיסה הוא דבר שכיח, והוא בעצם אם נשים רגע את הקומה הפסיכולוגית מעל הדבר הזה, הוא מתכתב עם הפחד ממצבים שאני אכנס למצב של חוסר שליטה, ושבעצם השליטה היא לא בידיים שלי. נכון. ואולי גם בגלל זה במכונית, הרי כשאני נכנסת למכונית ואני הנהגת, אותם גורמי סיכון קיימים. יכול להיות אפילו שאם אני נוסעת עם נהג אחר והוא נהג מצוין, אולי אפילו יותר בטוח לי. ועדיין כשאנשים מחזיקים את ההגה, יש להם יותר תחושת שליטה, כי זה לכאורה בידיים שלהם. נכון. אני סגור, אני קשור, אני בין שמיים לארץ, ויש טייס שאני צריך לסמוך עליו.
0: נכון. אז את יודעת מה, אני רוצה רגע להגיד לך על, על תיאוריה פסיכולוגית שלי, ואני לא פסיכולוג. המציג אינו פסיכולוג. כן,
1: המציג הוא מהשטח, ותיאוריה של מה למדת מההיכרות שלך.
0: בדיוק, מצליח. וקצת השלמתי מהספרות. הולך לו האדם הקדמון ביער, והוא שומע רשרוש בשיחים. עכשיו, המוח האנושי שלנו לא יודע לחיות עם קלט שאין לו פתרון. ועד שהוא לא יודע מה הפירוש של זה, המוח שלו לא נרגע. זה אחד. נדמה לי שנקרא Cognitive Closure.
1: כן, Need for Cognitive Closure זה הצורך המיידי להגיע לאיזושהי ודאות, לא להישאר במרחב העמום הזה של בתוך מה אני נמצא.
0: עכשיו, כשהוא לא יודע מה זה, הוא יחשוב על הפתרון הכי מסוכן ש, שיכול להיות למצב הזה. על
1: הפירוש הכי על מסוכן. הפיר...
0: נכון, על הפירוש הכי מסוכן. יש לזה איזה שם ששכחתי אותו.
1: זה נקרא פולניה. <laughs> 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 זה מאוד תלוי. <laughs> נכון. הפירוש הזה תלוי קצת נכון. מאיפה אתה מגיע ומה הלקסיקון נכון. החרדות שלך. <laughs>
0: אבל, אבל זה כן, וזה הגיוני. הוא, הוא נערך לחיית טרף שתקפוץ עליו, ולא בחורה יפייפייה שבאה עם סלברות.
1: <laughs> כי המוכנות הבסיסית שלנו, של הייצור האנושי, הכי חשובה בכל רגע, זה אז... הישרדות. כן, והישרדות זה השאלה התת שעוברת מתחת למודע שלנו, האם בטוח לי ברגע הזה או מסוכן לי? נכון. זו השאלה הראשונה שהמוח שלנו
0: שואל. אז, אז עכשיו זה זה. <אח> ועכשיו כשהוא חושב שהולך לקפוץ אליו איזשהו נמר מבין השיחים, נכנסת יכולת מופלאה של האדם, וזו היכולת לדמיין מצבים שעדיין לא קרו. <אח> יש לי כלבה חרדתית בבית, <אח> וכשהיא, כשאני סוגר, היא, היא הכי מרגישה טוב בכלוב. כשאני סוגר את הכלוב, כי שם טוב לה. וכשאני וכש, סוגר אותה בכלוב, אני בוודאות יודע שהיא לא חוששת, מה יקרה אם אני ארצה לצאת ואלון לא יהיה לפתוח
1: לי. أو, כן, אנחנו,
0: מיד נכון. כשאנחנו חושבים על הנמר, אנחנו כבר חושבים על המאבק בנמר, או על הבריחה מהנמר. זה האדם הקדמון, הכל דברים מאוד טבעיים. <אח> עכשיו, הטיסה מספקת לנו המון המון גירויים. הגירויים, יש לנו מעט מאוד, באופן טבעי, מעט מאוד פירושים נכונים לגירויים האלה, והמוח שלנו יודע לדמיין את מצבי האימה הכי נוראים. זאת אומרת, הטיסה היא פורה מאוד. כן. לייצר פחד טיסה.
1: בגלל שהמצב הבסיסי של טיסה זה שזה לא חוויה מוכרת לך, וכי אתה לא יודע לקשור את הגירויים לממה הם נובעים. נכון. אני רגע דרועה מסיפור שחוויה, בסדר? כן. אני מאוד, שנים מאוד מאוד פחדתי מכיסא אוויר, מהמצבים שבהם המטוס מיטלטל, כי הרגשתי שזה המצב שבו אני בעצם, וואו, זה כנראה תכף הוא נופל. נכון. הטלטלה, לא, זה הרי לא נכון, לא אז קודם נופל. כל <laughs> צריך
0: להגיד, הנה פה, <laughs> אין באוויר בכלל.
1: והעננים האלה הם לא, אז למה המטוס קופץ ככה? אז הוא קופץ,
0: אני על זה okay. כמה שתרצי, okay. אבל אני כאן אומר, אין כיסים באוויר, ומעולם, בחמישים השנים האחרונות, לא הייתה תאונה למטוס נוסעים בגלל זה.
1: בגלל שהוא מיטלטל mm, ככה. כן,
0: בסדר? נהדר,
1: אה. אהבתי, אהבתי, מצוין. אני...
0: מסמנת
1: לי סימן בין... קריאה, ואז אני אספר לך, אבל, לא תמשיך, אבל... Yeah. איך כאילו הבנתי את זה בלי המידע הנפלא שנתת לי עכשיו, שיום אחד... עשיתי כזה חוויית אקסטרים עם הבן שלי ליום שלו, ובגלל שאני אימא שרוצה להירשם בדברי הימים בתור כיפית, זה לא נכון <ווה> להגיד עכשיו כאימא למתבגר, אבל בזמנו הוא עוד אהב לעשות איזה דברים, אז הלכתי איתו למה שנקרא, זה כזה... פרוזדור כזה, ש... איך, איך קראו לחוויה הזאת? The flybox. זה מין אה, מסדרון רוח okay. כזה, כן, שאתה לובש, מדריכים את זה מדריכי צניחה, אתה מתלבש כאילו ב, בכל ה... ואת היגוד. מרחפת
0: מול אוויר ש... בדיוק,
1: את בעצם נכנסת למנהרה הזאת, שיש מלמטה, אוויר דוחף אותך למעלה, ואת פשוט שוכבת על הרוח, ואת okay. בעצם מרגישה פיזית בגוף, זה לדקה, אוקיי? Okay? פתאום הייתי שם. והבנתי גם, שאלת שבעצם מה שאני מרגישה, הייתי כמו המטוס הזה, שהרוח, היא מפעילה עליו בעצם את הכוח. הבנתי איך המטוס יושב על הרוח, הוא לא ייפול לתוך הרוח, לא ייפול. והבנתי את זה לא בראש, בגוף הבנתי, הרגשתי ביטחון. ואחר כך שאלתי על זה קצת, ובאמת, מהרגע הזה, כשנכנסתי אחר כך בטיסה למצבים כאלה שהמטוס מתנדנד על הרוח, אמרתי, אה, ah, הוא בעצם, עכשיו הרוח מחזיקה אותו. Mm -hmm. זה בדיוק מה שעברת בפלייבוקס, ויכולתי להרגיע את הגוף שלי, כי הרי של חרדה בטיסה או פחד היא חוויה גופנית.
0: שלב ראשון
1: היא באמת כן. גופנית. היא המחשבות מדרבנות אותה, אבל היא קודם כל גופנית. נכון. אוקיי, אז נסביר.
0: <laughs> אז, אז בואי נפוצץ רגע את הבלון הזה שנקרא כיסים באוויר, mm -hmm. כיס אוויר. אז קודם כל אמרנו, זה לא מסוכן לאף מטוס, לא רק בתיאוריה, אלא במעשה, אף מטוס לא נפגע. אגב, אנשים שלא קשורים בתוך המטוס והוא מיטלטל, אז כן, הם יכולים להיפגע. זה יכול לקרות. ולכן הטייס
1: זה... מושיב את הדיילים לפעמים, כשזה לכן, מאוד סוער, כדי שאף אחד לא ייפול עליו ש... משהו, או שלא מנפילות. זה, אבל לכן. לא כי זה סימן לסכנה.
0: להיפ... אפילו להפך, אם הדיילים יושבים, זה אומר שאני דואג להם. אבל אם היה איזשהו מצב חירום במטוס, הם היו צריכים לעבוד כדי להכין את המטוס לנחיתת חירום. כלומר, אם הם יושבים, אז כן, יש קפיצות משמעותיות, אבל אין מצב חירום. אין סכנה.
1: <חיר> האמת שזה שאתה אמרת לי את המשפט הזה גם בשיחה המקדימה, מה זה סידר אותי? כי אחרי השיחה שלנו בטלפונית לפני כמה חודשים, אני... אני עבדתי עד אז בשיטות ההרגעה שלי, שהן לא מבוססות ידע, אלא רק mm -hmm. אינטואיציה, ותמיד כשהיה נכנס מצב חירום, מבחינתי חירום, כן, מיטלטלים, ויש מזג אוויר, והקברניט מדבר, אני מבקש להדק שוב פעם את החגורות, אני רק שומעת להדק שוב פעם את החגורות, נהיה לי רע, ובג... ונא לחזור למקום, והוא אומר, הייתה טיסה אחת, שהוא שש פעמים מושיב את הדיילים. Uh -huh. נכון. לשבת, נא לשבת, וזה נורא הדאי אותי, אז אני לאורך השנים הייתי רגילה להסתכל. כן על הדיילים, אם הם עדיין ממשיכים להגיש קולה במעברים, הכל טוב, אם הם מתיישבים אני דואגת, ואז אתה אמרת לי לא, כשהם מתיישבים את לא דואגת. נכון. יש סעיף אחר לדאגה, רק שהם, כשבאמת יש חירום, כל אחד מהם אמור לעשות פעולה, יש לו פעולה משימה, בדיוק. והם לא מתיישבים.
0: הם לא מתיישבים והם לא מחלקים אוכל, והם לא מוכרים דיוטי פי, לא שום דבר. אז זה דבר שחשוב להבין. עכשיו יש כל מיני גורמים לטורבולנס האלה. כמעט כולם לא קשורים לעונות השנה, זה לא כל כך משנה אם תשים בחורף mm -hmm. או בקיץ, למעט בגבהים הנמוכים, ששם עננים יכולים לגרום את זה.
1: אז אנחנו... לא לפחד מזה. לא. אני גם זוכרת שוב את האמירה שלך בתחילת השיחה, שטיסה היא חוויה מאוד מאוד בטוחה. נכון. אז ממה אנשים בעיקר פוחדים בטיסה ואיך אנחנו עוזרים להם? הם למשל פוחדים מהטורבולנס, זה אמרנו. בואי נחזור,
0: בוא נחזור רגע לשליטה, כי באמת <אח> פח הטיסה יושב הרבה מאוד על חוסר שליטה. עכשיו, שוב אני עם התיאוריות הפארה-פסיכולוגיות שלי, סתם, או בערך כן? הפסיכולוגיות שלי, אני אומר, אפשר לדבר על שלוש רמות של שליטה. רמת השליטה האולטימטיבית, ואני מחזיק את הגאי המטוס. מי שייתנו לו להחזיק את הגאה המטוס, פחד הטיסה שלו יהיה מינימלי, כי הוא מרגיש, בתנאי שהוא מבין מה הוא
1: עושה. בתנאי שהוא יודע להטיס נכון, מטוס, אל נכון. תיתן לי את החוויה
0: הזאת, בדיוק, כי זה עוד יותר חרדה. אני, אני אקח את זה לנהיגה, כן, בסדר? כן. אז זה הרמה המרבית, אי אפשר להגיע אליה. יש רמה שנייה של לשבת ליד הטייס, בכל mm -hmm. זמן לדפוק לו על הכתף ולשאול למה זה עכשיו קרה, mm -hmm. וכל הזמן לתת למנגנון הזה במוח את התשובות לשאלות. וזאת רמת שליטה שנייה נהדרת, גם לא רלוונטית לענייננו, להמונים. אבל יש רמה שלישית. הרמה השלישית היא לדעת את התשובות לשאלות האלה, ואני ולה... אתן לך דוגמה מתחום הטיסה. Mm
2: -hmm.
0: המטוס ממריא, הגלגלים מתנתקים, טסים משהו כמו, מטפסים במשך 40-45 שניות, ואת אומרת, יו, בקושי הצלחנו להתנתק, אבל אנחנו באוויר, ואז את שומעת את רעש המנועים עושה. <טור> <אח> כזה, את אומרת זהו, הלך עלי. <laughs> אם, <אם> בקושי הצלחנו להת, להתרומם, ועכשיו רעש המינויים נחלש, אנחנו הולכים למות. זה... סנאריו א', סנאריו ב'. זה
1: דוגמה לאופן שבו אדם שלא יודע, מפרש גירוי מסוים כאסוני, אסון. שלמעשה הגירוי הזה הפוך.
0: הוא הפוך לגמרי, אנחנו ממריאים תמיד, עם כוח כפול ולפעמים קצת יותר, כדי להיות מוכנים לאובדן מנוע או משהו כזה. ואז כשהגענו לגובה בטוח, ולא קבע המנוע, אפרופו, אני, אני טס כמעט 20 שנה כטייס באלעל ולא קרה לי אפילו לא <laughs> כאילו תקלה קטנה, <laughs> אבל לא קרה הדבר הזה, אנחנו מחויבים על פי החוק להנמיך את כוח המנועים, בכלל, רעש בכלל מעל גוש דן, <laughs> ובעצם מי שיודע. מסתכל על שם ואומר, אין, תכף עכשיו אני מחכה לצפות להורדת רעש המנועים וזה יספר לי שהכל יתנהל כמו שצריך, אז את אותו גירוי הוא בכלל יכול לקחת ולהבין אותו כמשהו אחר. <אח> זה, זו הרמה השלישית של השליטה שאני אליה מכוון, ואני אומר, אם אני אצליח לגרום לאנשים להבין את עולם הטיסה, לתת מענה, או ספציפי כמו שאמרנו עכשיו, או ספציפי כמו שאמרתי שד... לך על, פחד, על הפחד ממערבולות, mm -hmm. הוא אפילו מענה עקרוני. מתקשרת אליי מישהי מתוך המטוס, יש אפשרות לעשות שט. באפליקציה,
1: אתה... אבל כן. אין קליטה, אם יש קליטה, אם יש ווי פיי, יש ווי -פיי באפליקציה אפשר, אפשר תוך לת... כדי כן, להתקשר.
0: כן, לתפוס איזשהו טייס ואומרת לי, אני רואה דרך החלון עננים, אנחנו, זה נורא מסוכן. היא בטיסה, היא okay. רואה עננים. מה היא
1: קיוותה לראות? מה היא ציפתה? <laughs> היא
0: רצתה <את> שמיים כחולים <laughs> ללא ענן. <laughs> <laughs> אז, אז כן, אפשר היה לי להקשיב שם באפליקציה לקטע הרלוונטי, אבל היא
1: התשובה היא שלי... היא רצתה לשמוע הכול בלייב של אדם שעכשיו ירגיע. נכון. היא רצתה להיכנס לקוקפיט, ושהטייס, <laughs> לעשות לה. את השלב השני הזה שאתה מדבר עליו. נכון, מדברים.
0: שמישהו יגיד <laughs> לה. Okay. אבל התשובה העקרונית צריכה להיות, העולם הזה של טיסה, הוא כל כך מאורגן, מסודר ומדווח, שאם זה מסוכן לא נטוס לשם. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא צריכה לדעת איזה סוג של עננים בדיוק מותר להיכנס או אסור, אני מבינה באופן, וזאת התשובה שהייתה לי, כן. לתת לה. עכשיו, צריכה להבין שהטייס נמצא שם מקדימה, יש לו חמש בנות, שלוש נכדות ועוד נכד אחד, mm -hmm. והוא לא מוכן להסתכן בשביל לקחת אותך לניו יורק. כן. ואם זה אסור, אז הוא לא מוכן לאבד את הרישיון שלו, ואם זה מסוכן, הוא לא מוכן לאבד את החיים שלו. וכל העולם הזה של הטיסה, הוא כל כך מסודר.
1: והוא מתוכנן, אז אתה מזכיר לה לגמרי. שכל ההחלטות הן לא אקראיות. לגמרי. ושהטייס לא לקח עכשיו את ההחלטה הזאת, סתם איך לנסוע מהנתיב הזה ובאיזה גובה ובאיזה, הכל מתוכנן והכל מבוקר, אבל mm -hmm. אתה גם בעצם אומר לה... את צריכה לסמוך, כאילו, נכון, <laughs> נכון. <laughs> את צריכה נכון. לסמוך trust the process, תסמכי על השיטה, תסמכי
0: ש... ושוב, yes. אנחנו סומכים על כל מיני גורמים בחיים שלנו. נכון. דיברנו על נהג מונית Aha, שאנחנו נוסעים okay. איתו. את יודעת מה, רופא, נכון. את הולכת לניתוח אצל רופא, ונותנים לך רופא, ראש המחלקה הוא 35 שנה רופא, מתי הוא נבחן בפעם האחרונה? לפני 35 שנה, טייס כל חצי שנה מאבד את רישיונו, כל חצי שנה צריך לחדש את
1: הרישיון. כל חצי שנה, כל חצי שנה,
0: נבחנים שוב? נבחנים מבחן מעשי של יומיים, ארבע שעות בכל יום בסימולטור, על כל נוהלי החירום ומזגי האוויר, וכל חצי שנה אני צריך להוכיח מחדש שאני... יכול, זה עולמי, זה לא איזה כן, 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 שיגיון של מדינה זו או אחרת. אני צריך להוכיח מחדש שאני יכול להטיס אותך כן. למחוז חפצר.
1: ועוד דבר אני חושבת שיכול לעזור לסמוך, זה שזה לא תלוי באדם אחד. נכון. יש פה המון שלבים. של עוד עיניים שעוברות כביקורת על כל החלטה. נכון. ונכון, זאת אומרת, טיסה, המראה של מטוס אחד, מסע של מטוס אחד, הרבה מאוד אנשים מכינים אותו, קשורים אנשים אליו.
0: אנשים ומערכות. ומערכות,
1: ו... ומערכות ממוחשבות, נכון. ו... וטכנולוגיה מתקדמת, שגם זה, יש אנשים שפוחדים מהמערכת, הם אומרים, אבל אין שם בן אדם שיראה את זה. נכון. אז זה גם של ממשק של אדם ומכונה, ועם המון המון המון... אפשרות להצליב את זה נכון, ולעצור טעויות. נכון, ועכשיו
0: גם את מחברת את זה לסטטיסטיקה. עם, משנת 97, נגיד, שזה משהו כמו 25 שנה, כמות הנוסעים בעולם עלתה פי שלושה. ממיליארד וחצי בשנה לארבעה וחצי מיליארד. בממוצע מספר ההרוגים בשנה ירד פי עשרה, מבערך 2,500 בשנה ל-250 בשנה. כלומר, על ארבעה
1: וחצי מיליארד אנשים? כן. שטסים זה, בשנה?
0: כן, כן, ואם את טסה פעמיים, את נסברת פעמיים. זאת אומרת, זה לא ארבעה כן, וחצי כן. מיליארד שמות.
1: פעמים אבל... שאנשים עלו כן, לטיסה, כן. וואו. כן. טוב, אם בגלל.
0: את מחלקת כן. את זה כן. בחלוקה, זה איזה מיליון אנשים ביום.
1: כן, תסים. זה גם מזכיר לנו כמה הפחדים שלנו, או החרדות שלנו, מנותקות מהסטטיסטיקה. הן אה. מחוברות לסיפור. ברור שאנחנו מספרים, בכלל לא לסטטיסטיקה.
0: אז עכשיו אני צריך את הייעוץ שלך, כן, בסדר?
1: אוקיי.
0: פונים אליי אנשים ושואלים אותי, ואני נתקל באנשים שיש להם, לי יש תשובה כמובן לכל שאלה, אבל נפגש, אני נפגש באנשים שיש להם שאלה לכל תשובה. <laughs> כלומר, הפחד <laughs> שלהם... אתה מדבר על <laughs> הישראלי
1: הממוצע? לא, אני מדבר <לא, על... על הפוחד. זה כל כך ישראלי. לא, נכון, אני מדבר אפוחד, על הפוחד. כן.
0: שהוא אומר, אוקיי, אז... אם ענית לי על השאלה הזאת, אז, אז מה יקרה עם זה? אז אני אומר mm -hmm. על זה, אז, אז מה יקרה עם זה? ואם כן. יקרה גם זה וגם זה, mm -hmm. לא, הם, לא, הם לא מוכנים לקבל את התחושה שלי, כאילו יש להם גנרטור פנימי של אסונות, שהוא אומר בוודאות יש פה כן. אסון.
1: איפשהו
0: יש פה חור. הוא, יש פה חור, מצד אחד אני אמצא אותו, אולי זה יגן עליי אגב. אבל מה זה
1: המנגנון? אז את מוכר כן, להסביר לי מה זה המנגנון הזה? אני אגיד על זה הזה? משהו. אני חושבת שבהחלט מוכר המנגנון הזה בקצוות, באמת אצל אנשים שהם מאוד מאוד חרדתיים, כן. כי יש איזה, יש איזה משאלה שלא מניחים לה, שיש בכלל כזה דבר בלי סכנה, שיש איזה ודאות שאפשר כן. להגיע אליה. והאמת היא שלא, לא. כי תמיד יש איזה סיכויון. שמשהו יקרה, ולפעמים סיכוי יותר גדול, אוקיי? זאת אומרת, אי-הוודאות היא אי מרכיב ברור בחיינו. נכון. ואנשים מאוד נבדלים ביכולת לשאת קצת אי-וודאות. ולהגיד, אוקיי, יש איזה סיכויון, ואז כי, כי על אי-וודאות, לרוב מה שנכנס זה האימה, ולא האי-וודאות, כן, אולי תכף אני אפגוש את אהבת חיי, ואני, נכון. ואני אקבל את משרת החלומות, זה פשוט מעבר לסיבוב. אנחנו לא הולכים לשם, אנחנו הולכים לאימה. אז המשאלה הזאת, או האנשים שהם לא מפסיק, שהם לא יכולים להרפות שם, זה מהמקום שכאילו הם מקווים להירגע באמצעות וידוא של כל, כל, כל הנקודות שהם יכלו לחשוב עליהן, כשהאמת היא שאי אפשר באמת לכסות את כל הנקודות. ופה יש משהו שחשוב לי להגיד, ואני בטוחה שאתה עושה אותו באפליקציה. מימד אחד, או בתוכנית שלך, מימד אחד זה להרגיע לאנשים את הסיפור, כן. לדבר על הסטטיסטיקה, לקשור בין גירוי לפירוש שלו, לדבר על המיינד, על הסיפורים שיש לנו בראש. כן. מימד שני, שבטוח מפעילים אותו, זה לעזור לאנשים להרגיע את הגוף שלהם בעת חרדה. כן. לווסת את מה שקורה עכשיו בגוף, ובשביל זה, זה דווקא לא באזור של המילים. בן אדם, אם הוא קצת יותר מווסת, את מערכת הסטרס שעכשיו היא, היא בשמיים, עשיתי קוף בביל... על ההתרגשות. <laughs> לווסת את זה, את מה שאת התהליכים הפיזיולוגיים שהחרדה מלווה, שכשאנחנו מנסים להרגיע חרדה רק באמצעות רציונליזציה, יש mm -hmm. אנשים שזה לא עובד עליהם, כן. וזה לא מספיק. הדבר השני זה באמת להוריד, את, להפעיל את המערכת הפרסימפטית ולהוריד חרדה. פיזיולוגית, לעזור לגוף לשחרר את הסמים הטובים, שהם אנטי האדרנלין והקורטיזול, הורמוני הסטרס, יש לנו חומרים שנוגדים את הורמוני הסטרס, ולעזור לאנשים להוריד את קצב הלב, ולעזור לאנשים להכניס את, להפעיל את עצב הוואגוס, שאיזה פרק... הקשבתי לו כמו לכל שער זאת אומרת, יש לנו כלים... פיזיולוגים לטפל בחרדה. כן. באיזה אופן אתם, אתם עושים את זה בתוכנית? אז התוכנית. יש לנו,
0: בתוכנית עצמה אנחנו מפנים לקטעים כאלה בדיוק באפליקציה.
1: שתוך כדי טיסה אנשים יכולים לתרגל נשימות.
0: בדיוק, כן, זוגתי שהיא פסיכותרפיסטית ומטפלת במיינדפולנס, הכינה תרגילים בדיוק מהסוג הזה, נפלא. שאנשים מוזמנים להקשיב להם ולהירגע. ושם יפעת מסבירה להם גם את התיאוריה וגם נותנת להם תרגולים. ואני אגב אשמח לשלב באפליקציה עוד קטעים כאלה, כי אני mm -hmm, מקבל mm -hmm. על זה פידבקים נהדרים שאנשים ממש... מעבירים טיסה שלמה בלהקשיב לזה, נכון, ולהיכנס למצב נכון. הזה.
1: נכון, אני רוצה רגע להמליץ כמה המלצות שאני לגמרי מיישמת, כי אני משתמשת הרבה בנשימות כדי להרגיע וואו, את עצמי, נופי. המון. אז בטיסות, ברגעים הקשים לאורך השנים, מה שאני תמיד עושה זה עוברת לנשימות איטיות מאוד, לוקחת אביו פנימה בספירה של עד שש, לאט חד, לפחות עד שתיים. שלוש, ארבע, חמש, שש, שוהה קצת על המלא ומרוקנת בספירה של עד שמונה. לי בטיסות עוזר מאוד לשים מוזיקה שאני מאוד אוהבת, ממש, אני צריכה את זה להמראה, לנחיתה, אני מקשיבה למוזיקה שאני אוהבת. שמרגיעה אותי, או שמשמחת אותי, שעושה לי אביט. אני בוחרת, יש לי פלייליסטים כאלה, ואני לפעמים מתרגלת את הנשימות תוך כדי הקשבה למוזיקה. כן. כי הדבר הזה מכניס אותי כאילו לתנועה. עכשיו, בגלל שלמדתי לסדר לי במיינד גם סיפור אחר על הטלטולים, כשהפסקתי לפחד מהטלטולים, אז התחלתי לדמיין שמארסלים אותי. שאני כמו תינוק כזה שמדגדגים אותו ומערסלים אותו, וזה עובד. כן. המיינד שלנו הוא כלי רב עוצמה. ודבר אחרון שאני עושה כדי להפעיל את מערכת ההרגעה שלי, אני המון פעמים מסתכלת בתמונות בטלפון שלי, יש לי מלא תמונות של רגעים נעימים, אנשים כן. שחיים, אנשים שאני אוהבת, רגעים טובים של החיים. זה הזמן שאני מסתכלת עליהם, ואני בטוחה שהגוף שלי מפריש אז גם סרוטונין, שזה חומר נפלא של מצב וגם אוקסיטוצין, שאני מסתכלת על מלא חיבוקים. ואם אני טסה עם בן הזוג שלי, או עם אחד הילדים, ויש מי שאני יכולה לגעת בו, אז אני, אז אני גם נעזרת בזה, כי גם מגע מרגיע אותנו.
0: אז אני, אני מוסיף לזה עוד כמה דברים. אחד, שלא אמרתי לך, המוח שלנו מרמה אותנו בזמן קפיצות. מערכת שיווי המשקל גורמת לנו, לחשוב שהמטוס באמת, האף שלו עולה ויורד ושהוא פתאום נופל, זה דברים שהם לא נכונים, זה לא קורה באמת. ולכן אני מציע לאנשים להשתמש בכוס מים. וזה תרגיל מאוד נחמד שאנשים ממש מתמכרים אליו. שלב ראשון קוראים לדיילים ומבקשים כוס מים. אם הגיע אלייך דייל עם כוס מים, הוא לא יושב חגור והוא גם לא עושה פעולות חירום. הוא במצב רגיל של טיסה. ואת שמה את כוס המים על המגש מולך ומסתכלת על המים. עכשיו, את רואה שהמים זזים, אבל נורא מעט. יחסית לתחושה שלך, זה נורא מעט. Mm. וזה קצת מאפס את, ה, את, ה, את, ה, את הטעות הזאת במוח.
1: אז בתור אדם חרדתי קצת, אני על הדבר הזה, אני אגיד לך שאני ישר אושבת, אבל מה יקרה אם אני אראה שהמים זזים הרבה, ואלון אמר לי שהם זזים מעט, אז כנראה אני בסכנה.
0: נכון, אז... <laughs> בסדר, את, את מתאימה לזה, אבל הם לא זזים הרבה. הם לא זזים הרבה. הם לא יישפכו. הם יחסית, למ... הם לא יישפכו. הם, לא
1: הם יזוזו בלי להישפך. הם לא יישפכו. Mm -hmm.
0: אז זה דבר אחד שאני אומר. הדבר השני שמתכתב נהדר עם התמונות שלך, ואני הולך לגנוב ממך את זה, אבל שלי. אני אומר לאנשים, תדמיינו עוד לפני הטיסה לאן אתם טסים. מה הולך להיות שם? אתמול שוחחתי עם מישהי שטסה מחר בבוקר לנפולי. אז שאלתי אותה, רגע, אתם נשארים בנפולי? כי אני לא אוהב את נפולי כל כך. היא אמרה, לא, לא, אנחנו נוסעים לחוף אמלפי. אמרתי לה, זה המקום הכי יפה בעולם. Mm -hmm. הוא, הוא מדהים ביופיו, תסתכלי על תמונה, ובטיסה, כשתרגישי שאת פוחדת, mm -hmm. תדמייני את
1: זה. מקסים. לשים עתיד מקווה.
0: נכון.
1: בכלל, חלימה על הדברים הטובים שאנחנו לקראתם. היא על היעדים הטובים שלנו, על החלומות שלנו, שאנחנו תכף מגשימים, היא מאוד חשובה. זה נהדר,
0: אז זה אני מאוד אוהב לעשות עם האנשים, ולתת להם, ליצר, לברוא איזשהו עתיד נהדר. אבל הרעיון הזה של לקחת מוזיקה שאני אוהב, שמתחברת אצלי להרגעה ותמונות שגורמות לי,
1: אני גונב לך את זה. קדימה, חופשי. גנבתי. יש, יש עוד איזה, נגיד, פחד ספציפי שמאוד, שלא דיברנו עליו, ש... אה, ש... יש, יש עוד משהו שחשוב להגיד מהעיקריים?
0: אצל הרבה נגיד... מאוד מהאנשים הפחד הזה קשור לקלסטרופוביה. Mm. הוא יושב יפה מאוד על קלסטרופוביה, ובמקרים חריגים... אני לא יכול לעזור להם.
1: כן, כן. כי מי
0: שהקלסטרופוגיה שלו שולטת בחייו, נקודה, צריך לטפל בזה אצל מטפל. נכון,
1: מטייס. כי זה מעצם הכניסה למערכת, למקום סגור.
0: נכון, אבל אצל הרבה מאוד מהאנשים, או אצל כולם. יש ערבוב, גם <מח> אני, יש לי קלסטרופוביה, לא תמצאי אותי זוחל בנקבת השילוח, <laughs> אני פוחד <laughs> מזה.
1: אני זוכרת את הרגע שבו הבנתי שגדלתי ואני כבר לא אזחל יותר <אז מגבי, כי כילדה <אז> אהבתי <דבטי בדיוק> את זה. בדיוק, אז אני <laughs>
0: לא. אז הכל מעולה. פה עניין של, של מינונים. אם אני אצליח להוריד לך את הפחד הספציפי מכיסאי אוויר ומהשינוי רעש המנועים ומהמחשבה, מה יקרה אם? אז אני מפנה לך אנרגיות להתמודד עם הקלסטרופוביה, הסוג של קלסטרופוביה שיש לך. אנחנו לא הולכים פה על נוקאוט, אנחנו הולכים לנצח את הפחד בנקודות. כן. ואולי הדבר הכי מרגש אותי, וזה, אני לא פתרתי בדיוק איך זה קורה, אבל, ואני אומר את זה לאנשים בסוף המפגש הקבוצתי שאנחנו עושים, אני אומר להם, תראו חבר'ה, זה לא חלק מהתוכנית. אבל חוזרים אליי אנשים אחרי כמה זמן ואומרים שקרו להם עוד דברים אחרי שהם התגברו על פחד הטיסה. וקוראים כל מיני, אחת שכתבה לי, אתמול נהגתי לבד באיילון. <אז> זה אולי לא <אז> נראה <אז> לך משהו מיוחד, אבל מעולם לא עשיתי את זה. או <אז> מישהי שאמרה, אני החלטתי להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 40, כי אם אני יכולה לטוס אני יכולה כנראה גם ללמוד נהיגה. <אז> או חבר שהחליט לחזור ללימודים בגיל... שישים, כי הוא תמיד אמר שהוא לא... שהוא פחד מזה, כן, כן. אז, אז זה, זה בכלל ממלא כן. אותי בהתרגשות. בשמחה, ש... רואים ש...
1: עליך. כי אתה לגמרי צודק, הכלים שאתה נותן להתמודדות עם הפחד, הם בדיוק אותם כלים שאנחנו רוצים לחזק בכל זירה בחיים שלנו. נכון. של איזה סיפור אנחנו מספרים על הדברים. זה אחד, נכון. איך המיין שלנו מפרש את הגירויים שאנחנו עומדים בהם, ומצד שני גם איך אנחנו מווסתים את המערכת של... הפיזיולוגית שלנו. אלה שני הכלים העיקריים להתמודדות עם חרדה. עבודה על המין ועבודה על הגוף. וזה באמת, כולנו מכירים את זה מהחיים, ההתגברות נכון. על דבר אחד. אני כתבתי פעם ספר לילדים, יחד עם דוקטור טל בן שחר, יש לנו סדרה mm -hmm. של ספרים, ואחד הספרים עסק בפחד ובאומץ. ויש לנו שם מנטרה שהיא חוזרת, שאומרת, אמיץ הוא מי שמתאמץ. להמשיך למרות הפחד, להמשיך איתו נדע. ביחד. אוי, זה נהדר. אז, אז תחשוב בעברית כמה... כמה קשור אומץ ומאמץ. נהדר. אז, אז כשאנחנו בונים, זה, זה שריר, אנחנו בונים את השריר הזה של האומץ, כשאנחנו מתמודדים עם הפחדים שלנו. של נכון. אהבתי את זה, אנחנו לא מנצחים את זה בנוקאוט, אנחנו הולכים על נקודות. נכון. וזה המון.
0: ואמיץ חייב לפחד, כי ברור. כי אם הוא לא פוחד, אז, הוא לא, הוא לא אז יכול... אז בזה את. אל
1: תיגע. נכון. קלאב מד, סע לשלום, מפתחות <laughs> בפנים. נלך לתחומים אחרים שבהם לגמרי. אתה... יותר חרדתי בחיים. גם חשוב להגיד עוד מילה על זה ש... כשחרדה, יש לה נטייה להיות מאוד כאוטית, כי היא גדולה, היא מהמון המון המון דברים, והיא מעורפלת. נכון. עם חרדה מעורפלת כוללנית, מאוד קשה לנו להתמודד. עם נקודות מסוימות, כשאנחנו דווקא גוזרים את החרדה הגדולה למשהו ספציפי, מבינים את גבולות הגזרה שלו, קל לנו יותר לעמוד בזה. אוקיי, okay, נכון. אז שאנחנו הופכים את האימא לטיסה, זה דבר נורא גדול, אבל בפנים, אימא לכיסא אוויר, מה אני עושה עם זה? כשאני מבין את זה, אני יכול לעמוד בזה. נכון. Yeah.
0: ואולי עוד דבר שאני רוצה לספר לך, זה שיחסית מעט אנשים בוחרים להתמודד מול פחד הטיסה. הרבה הם נשארים שם, mm -hmm. אבל מאלה שמתמודדים, כמעט כולם, אבל... סביב ה-90% מנצחים. מדהים. זה, זה, הפרס הגדול נמצא בהישג ידכם.
1: נהדר, וזו הזדמנות זה... להתאמן על מיגור פחד. לגמרי. על מזרן אימונים שקשור לטיסות, ואפשר לקחת את זה להמון דברים אחרים. כן,
0: אבל פחד הטיסה הוא, הוא לא כל כך מזרן אימונים. אנשים שפוחדים מטיסה... יש להם פחד מוות.
1: כן, ברור. וזה, לא.
0: זה פחד שהוא מוות ודאי, הם נכון. מסתכלים עליו, ולכן זה לא מזרן אימונים, ודורש הרבה אומץ. לא, כשאני מתכוונת מזרן אימונים,
1: ברור. כשאני מתכוונת מזרן אימונים, קודם כול זה לא כיף, אני נגיד לא עושה כיף. משקולות וזה סיוט. <אח> מזרן אימונים <אח> זה לא מקום נעים בשבילי. <laughs> וגם במובן הזה שבוודאי הפחדים הגדולים שלנו הם תמיד קשורים לפחד מוות. כן. אז תודה רבה על זה, אני אגיד משהו שבדרך כלל אני לא עושה, אבל אתה כזה נדיב ואנחנו, אתה, אתה מזמין אנשים להיכנס ולהכיר את ה... את ה... האפליקציה הזאת, את ה-simply fly, להירשם כן. לחודש, והם יכולים בחינם בקיץ הזה להיכנס לחודש. זה פשוט להוריד לחודש, אותה חינם. ולכניס, וזה לא אחר כך ידרוש מהם לא, תשנו לא, וזה. לא,
0: לא, לא, זה להכניס קוד שאת איפשהו. אני אפרסם את הקוד, ש... ש... אני אפרסם
1: אותו במבוא.
0: שהוא יהיה שם, כן? ומכניסים את הקוד הזה, מעולה. אז הם מאולה. מקבלים עד סוף הקיץ, כי טסים הקיץ נכון. הזה. נכון. תשתמשו באפליקציה. אז בלי... תכירו
1: את זה בנדיבות, כמו שתדעו, גם אני לא, אני לא מכניסה כולנו אז שיהיה לנו גם קיצים עם קצת הפוגות מהטרפת ו... ותודה רבה שמחתי ממש ו... זה... ואני מקווה לפגוש אותך גם באיזושהי טיסה. זה,
0: זה, זה כבוד מאוד גדול שבשבילי להתארח בפודקאסט הזה אני מקשיב לו כפייתי וכל הבא. האנשים שהתארחו פה אז בשבילי להיות חלק מזה זה. כבוד גדול ושמחה גדולה. שימחת גדול. אותי
1: גם בשבילי העונג לארח אותך ויישר כוח ושנמשיך לעזור לאנשים כל אחד במה שהוא יודע ומכיר. אמן. אמן. אמן.
0: תודה.